0: Seid ihr parat für die Vision? Vision tönt ja ganz groß. Und tatsächlich, wir haben als Gemeindeleitung und mit den Bereichsleitern eine ganz, uns viel Zeit genommen, in der Retreat, in mehreren Treffen, Gott zu fragen, was ist dein, deine Sicht für unsere Gemeinde, was ist jetzt dran? Und die Vision ist ganz einfach und die wird euch fast ein bisschen langweilen. Sie heißt einfach, wir sind eine Familie. Ich weiß ja nicht, was ihr für Erfahrungen habt mit euren Familien und wie ihr das Familienleben bei euch zu Hause erlebt. Ich weiß, das kann ja sehr unterschiedlich sein. Und ich dachte mir, ich erzähle euch mal von meiner Familie. Entschuldigt, wenn ich ein paar private Sachen jetzt erzähle. Also ich habe ich hab eine sehr, sehr große Familie, sehr groß. Ich durfte vor zwei Jahren meinen Großneffen trauen, Großneffe, das ist praktisch von meinem ältesten Bruder, seinem ältesten Sohn, sein ältester Sohn. So, okay. Und als wir alle als Familie zusammen waren, haben wir schon fast die Dorfkirche gefüllt, dass ihr ungefähr spürt, wie groß ist die Familie. Eine große Familie, aber wir sind keine perfekte Familie, muss ich euch ehrlich auch sagen. Ich könnte euch jetzt auch eine ganze Predigt halten über die Schwierigkeiten und Spannungen, die wir alles schon erlebt haben, so wie ihr das vermutlich auch lebt, erlebt und doch und doch, finde ich, ist es etwas Besonderes, wenn man eine Familie hat. Ich weiß nicht, jeder hat so eine Familie, aber ich finde bei allem, was auch manchmal schwierig ist im Familienleben, ist es schön, wenn man in einer Familie ist. Seht ihr, wo ich nach Murten umgezogen bin mit meiner Frau, da hat mein zweitältester Bruder, hat er sich freigenommen, ist zu uns gekommen und hat äh, mir geholfen, die Wohnung mit umzubauen. Wir haben zusammen das Parkett gelegt, abends zusammen auf dem Balkon, ein Bier getrunken, ein Feierabendbier er ist heute 70 Jahre alt geworden, ich werde ihn noch anrufen. Und er hatte diesen Sommer einen Schlaganfall. Wir waren ganz erschüttert, dass er plötzlich so etwas hat. Und wie schön war es, dass man über WhatsApp dann so Videoanrufe machen kann. Da haben wir ganz viel miteinander gesprochen, als er im Spital war, als er dann in der Reha war. Und das war so mutmachend, dass ich ihn sehen konnte. Ich merkte, wie mein Bruder Frieder, wir er selber erschrocken war. Ich habe einen Herzinfarkt, ich habe einen Schlaganfall bekommen. Und wie er so ein kleines bisschen Lähmungserscheinung hatte und das ist ihm richtig nahe gegangen. Er hatte auch ein bisschen Angst um sein Leben natürlich und ich konnte ihn Mut machen. Und da haben wir miteinander auch gelacht dann am Video. Und es war so gut, einen Bruder zu haben in diesem Moment, versteht ihr? Vor zwei Wochen ersten Advent habe ich mit meiner Mama gefeiert. Die ist jetzt 93, ist im Pflegeheim. meiste Zeit liegt sie jetzt weil die Muskeln so zurückgegangen sind, sie ist altersdement. Aber vor zwei Wochen, da haben meine Brüder und ich, haben wir sie besucht am ersten Advent im Pflegeheim um ihr Bett. Sie hatte einen Tag, wo sie sehr wach war, das ist nicht immer, hat uns erkannt. Wir haben mit ihr Adventslieder gesungen, die sie kennt und sie hat teilweise mitgesungen, war ein Highlight. Wir haben miteinander Abendmahl gefeiert mit ihr am Bett, weil wir nie wissen, wie lange wir sie jetzt noch haben, gell? Ich war so stolz auf meine Brüder, dass wir das so miteinander erleben können, mit der Mutter zusammen. Es ist schön, eine Familie zu haben. Gestern, als ich diese Predigt vorbereitete, da rief meine Schwägerin an, das ist die, die Frau von meinem schon verstorbenen ältesten Bruder. Wir halten immer wieder Kontakt, obwohl sie 900 Kilometer weit weg in meiner Heimat wohnt. Sie hat sich von ihren Enkeln jetzt dieses FaceTime einrichten lassen, so dass sie jetzt auch Face-to-Face -face können wir uns sehen und sprechen. Und sie macht das jetzt oft. Und meine Schwägerin ist so eine, eine sehr, sehr mitfühlende Frau. Hat alles erzählt, was im Dorf so läuft. Das interessiert mich bis heute noch, so die Neuigkeiten. Ähm, sie hat uns gefragt, wie es uns geht. Ich habe ja von mir erzählt und das tat so gut, dass jemand sich wirklich für dich interessiert, jemand, der dich kennt. Ich wollte euch nur sagen, es ist eigentlich schon schön, eine Familie zu haben, auch wenn sie nicht perfekt ist, dazu zu gehören, dabei zu sein, einen Ort zu haben, wo man so sein kann, wie man ist und doch angenommen und geliebt ist, wertgeschätzt wird. Vielleicht verwendet die Bibel ja deshalb das Bild von der Familie, wenn sie von der Gemeinde spricht, wegen diesen Aspekten, die ich gerade von meiner Familie erzählt habe. Die Bibel spricht an ganz vielen Stellen, dass die Gemeinde Gottes die Familie ist, die Familie Gottes. Ich möchte euch dazu, ich habe heute übrigens einige Bibelstellen, müsst einiges heute lesen, aber ich möchte euch das alles aufgrund der Bibel auch mal nachweisen, dass wir wirklich eine Familie sind hier in Murten. Wir sind die Familie Gottes in Verbindung mit der weltweiten Familie von Christus auf der ganzen Welt. Sind wir ein Teil davon. Wir sind eine Familie, der himmlische Vater hat diese Familie gegründet, wie hat er das gemacht? Jetzt muss ich nochmal zurückgehen, gehst mal zurück, ja, wenn der Pastor ein Drücker ist, ist es Katastrophe, gell? jetzt genau, danke Silvan. Es ist ja ein Wunder, im Advent denken wir jetzt her ja dran, dass Gott uns nicht einfach laufen lässt, sondern dass er zu uns auf die Erde kommt in Jesus Christus. Gott wird Mensch, geht uns Menschen nach. Lässt Jesus stellvertretend für unsere Schlechtigkeit sterben, damit uns vergeben wird, damit wir uns mit dem Vater, mit dem himmlischen Vater aussöhnen können und er bietet uns die Hand an zum Frieden und zur Beziehung mit Gott. Und die Bibel sagt also, alle, die Jesus Christus aufnehmen, denen gibt er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das sagt dieser Vers aus in Johannes 1. Wenn wir Jesus annehmen als unseren Herrn und Retter und Versöhner, dann werden wir Kinder Gottes, dann adoptiert uns der himmlische Vater in seine Familie hinein. Wie verrückt ist das denn? Das sagt die Bibel. Wir dürfen seine Kinder sein. Paulus sagt es an anderer Stelle so, ihr seid nicht länger Fremde und Heimatlose, ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie. Das heißt, die Bibel sagt, wir sind jetzt wie Hausgenossen mit dem himmlischen Vater, wir leben in einem Haushalt mit ihm, wir sind jetzt in seiner Familie integriert, gehören dazu. Wir haben da Brüdern und Schwestern, mit denen wir uns manchmal mehr oder weniger verstehen, aber wir haben ein Familienleben, wir gehören dazu. Und das ist ein riesengroßes Vorrecht. Wir gehören zur Familie des himmlischen Vaters. Und eigentlich muss ich euch sagen, ist das die Sehnsucht aller Menschen, auch in unserer Gesellschaft hier in der Region, zu so einer Familie eigentlich dazu zu gehören. Dabei zu sein, ein Teil von dem zu sein, ist eigentlich die Sehnsucht. Kein Mensch hat Lust drauf, ganz allein zu sein. So, wir sind eigentlich auf Gemeinschaft, auf der Familie hin angelegt. Und wie dieses Familienleben aussehen kann, das sehen wir bei den ersten Christen. In der Apostelgeschichte wird berichtet, die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen Gemeinsam. Und in all diesen Berichten aus dem Neuen Testament sehen wir, wie diese Leute wirklich als Familie lebten. Sie teilten, was sie hatten, sie kümmerten sich umeinander. Man merkte, da waren Menschen, da hatte Gott durch den Heiligen Geist eine Zusammengehörigkeit geschenkt. Und einen so liebevollen Umgang, dass es eigentlich für alle eine Freude war, dazuzugehören. Es, es waren ja auch ganz unterschiedliche Menschen damals, noch unterschiedlicher als wir heute hier in Murden. Das waren Leute aus ganz unterschiedlichen sozialen Schichten, da waren sehr reiche, vornehme Menschen dabei. Aber auch Sklaven, die als, als Sklaven für andere arbeiteten. Da waren Ausländer dabei, da waren Griechen dabei, da waren Juden dabei. Es war, es war ein buntes Sammelsorium und es war jung und alt. Es war und doch waren sie durch Gottes Geist ein Herz und eine Seele und haben mit, miteinander als Familie gelebt. Und man spürt etwas in den Berichten vom Neuen Testament, dass alle miteinander überglücklich waren und es als ein Privileg ansahen, zu dieser Familie Gottes dazuzugehören. Es war für sie ein Vorrecht. Wir haben jetzt ein Zuhause bei Gott. Wir haben eine Familie. Selbst dann, wenn wir eigentlich in unseren Familien gar keine richtige Familie erleben, hier haben wir ein Zuhause. Brüdern und Schwestern, die wir schätzen, mit denen wir zusammen das Leben teilen. Ich wollte euch heute Morgen die Frage stellen, könnt ihr dieses Glück darüber eine Familie zu haben in der Gemeinde. Dieses Glück der ersten Gemeinde, könnt ihr das teilen, wenn ihr an unsere Gemeinde denkt? Wir hatten eben als Gemeindeleitung, als Bereichsleiter den Eindruck, dass wir diese Vision Gottes, dieses Bild Gottes von seiner Gemeinde als eine Familie, gerade in dieser doch sehr schwierigen Zeit, nochmal ganz neu entdecken müssen dass es jetzt für die nächste Wegstrecke genau das ist, was wir brauchen. Wir sind eine Familie, das eine noch unterstrichen, eine Familie, die zusammenhält, die sich nicht auseinanderdividieren lässt. Und ich möchte euch jetzt dieses Bild, was die, was die Bibel uns zeichnet, noch in einigen Facetten schildern. Wie lebt denn diese Familie zusammen? Was sind denn die Werte? Seid ihr noch parat, etwas zuzuhören? Ich möchte euch diese Werte gern vorstellen. Der erste Wert, den uns die Bibel da nennt, ist der Wert, dass in der Familie gemeinsam Glauben gelebt wird. Gelebter Glaube als erster Wert. In der Gemeinde sind ja Menschen zusammen, die haben Jesus Christus lieb gewonnen und er hat ihr Leben neu gemacht. Und sie kommen deshalb zusammen, weil sie Jesus lieb haben. Sie versammeln sich um Jesus und wollen miteinander den Glauben teilen, den Glauben lebendig erhalten. Und da wird uns in der Apostelschichte 2 beschrieben, wie sie das gemacht haben. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln, das waren damals die Leiter und, und Pastoren, unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander und hier sehen wir schon mal, sind, sind hier vier Sachen genannt, die sehr wichtig waren für diese Leute. Das erste, was genannt wird, ist Gottes Wort. Also die haben miteinander zum Teil auch schon Teile aus dem Alten und Neuen Testament schon lesen können. Aber vieles haben einfach die Apostel erzählt, wie Jesus gelebt hat, was er gesagt hat. Und sie haben sich das erzählen lassen, denn das war ihnen wichtig. Wir wollen ja unser Leben nach dem ausrichten, was Gott uns sagt. Gottes Wort ist ja die Richtschnur, ist der Wegweiser, ist der Zuspruch für unser Leben, ist die Kraft, die Gott uns geben möchte. Das muss der Mittelpunkt sein. Deswegen haben sie viel Zeit verbracht, Gottes Wort zu hören oder zu lesen. Das Zweite ist Gemeinschaft. Also sie waren immer zusammen und man liest immer, sie haben zusammen gegessen und zusammen gefeiert und, und haben das Leben eben geteilt und haben, hatten Freude, sich zu sehen. Das hat pulsiert. Das Dritte ist das das Abendmahl, das haben sie, so wie wir das heute verstehen, oft miteinander gefeiert, wenn sie zusammen waren. Nicht nur beim Gottesdienst auch. Sie haben sich ja viel in den Häusern getroffen, hatten ja noch keine Kirche, so wie heute. Nur den Tempel und dort haben sie sich nur ab und zu getroffen. Deswegen geschah viel in den Häusern, wenn sie Gemeinschaft hatten. Da haben sie dann miteinander gegessen und dann haben sie am Schluss noch das Abendmahl gefeiert. Das war so wie... Der Höhepunkt, um sich nochmal dran zu erinnern, Jesus, du hast uns erlöst. Und Jesus, was für eine Liebe hast du zu uns, dass du am Kreuz dein Leben lässt, um uns zu befreien, um uns zu vergeben. Da, da, da ist die, die Liebe zu Jesus wieder neu entflammt beim Abendmahl, jedes Mal. Und dann lesen wir noch, dass Gebet als viertes sehr wichtig war. Gebet in verschiedener Form. Wir wissen, die ersten Christen haben auch leidenschaftlich gesungen, Jesus angebetet. Und sie haben miteinander gebetet in Gebetsgemeinschaften. Und jeder für sich war im Gebet. Das Gebet, der Ausdruck der Verbundenheit mit Gott, der alles möglich machen kann. Der, durch den wir unsere Kraft bekommen. Also, versteht ihr, das haben die miteinander gemacht. Glauben, gelebt. Und es ging eigentlich darum, dass diese Flamme der Liebe zu Jesus nicht erlischt. Dazu braucht es das Miteinander. In der Gemeinde, in der Familie Gottes. In der Familie geschieht dass der Glaube nicht einschläft. So, deswegen hat Gott uns in seine Familie gestellt. Hier werden wir in der Familie auch immer wieder mit seiner Liebe und mit Gottes Güte und Gnade gefüllt. Und das ist ja dann auch eigentlich die Grundlage, dass wir miteinander auch in Liebe und in Frieden auskommen können. Ich möchte euch noch 1. Johannes 4 lesen. Da sagt der Johannes, er war einer der Jünger von Jesus Gott gab uns dieses Gebot, wer ihn liebt, soll auch seinen Bruder und seine Schwester lieben. Also die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Geschwistern gehen eigentlich Hand in Hand. Und wenn wir Frieden mit Gott haben, nah bei ihm sind, nah bei ihm bleiben, uns von ihm immer wieder aussehen lassen, mit unserem Leben bei ihm zur Ruhe kommen, zum Frieden finden, dann ermöglicht das auch harmonische Beziehungen in der Gemeinde, das ist die Voraussetzung. Also, gelebter Glaube ist das Wichtigste in der Familie Gottes. Das Zweite, was wichtig ist, sind offene Türen. Offene Türen. Es ist ja die Sehnsucht von Jesus, dass seine weltweite Familie wächst. Er hat ja nicht die Idee, ah, da haben wir jetzt hier eine ganz schöne Gemeinde in Burten und das sind jetzt ein paar Leute und die sollen gepflegt werden und sollen so in der Größe bleiben, sondern seine Vision war, dass diese Gemeinde aus allen Nähten platzt, dass seine weltweite Gemeinde wächst, eine Familie ist darauf angelegt, dass sie wächst. Versteht ihr das? Nicht stagniert. Da sind wir Schweizer ein bisschen ein schlechtes Vorbild. Die, die Geburtenrate ist so schwach. Aber aus Gottes Sicht war das anders gedacht. Ich möchte euch... Ähm, etwas zeigen, wie das bei den ersten Christen war. Da lesen wir in der Apostelgeschichte, an jedem Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Die Familie Gottes ist permanent gewachsen. Also das, und wenn man die Zahlen liest, die Apostelgeschichte nennt ja interessanterweise viele Zahlen. Also zum Beispiel Pfingsten, Apostelgeschichte 2, lesen wir, dass sich 3000 Leute haben taufen lassen an einem Tag. Es sind 3.000 zur Gemeinde dazugekommen, zur Familie Gottes. Dann lesen wir hier, es kommen immer mehr Leute dazu. Im Kapitel 4 Apostelgeschichte lesen wir, es waren inzwischen schon 5.000 Männer, ohne die Frauen und Kinder, 5.000 Männer, die Christen geworden waren. Dann lesen wir in den anderen Kapiteln noch mehrmals und die Gemeinde wuchs weiter, wuchs weiter. Jetzt Das, das tönt ja alles schön. Stellt euch mal vor, was das für eine Herausforderung war für die Christen damals. Für eine Kleingruppe, wenn der Petrus da sein Haus geöffnet hat und hat gesagt, ich habe hier meine Kleingruppe und jetzt kamen aber jede Woche immer neue Leute dazu. Ich sage, ich habe jetzt gar keinen Platz, weil wie machen wir das jetzt? Müssen wir, irgendwie, wir müssen uns teilen. Haben sich wieder geteilt, haben sich wieder eine neue Gruppe gebildet und wieder eine neue Gruppe und dann hast du im Gottesdienst ständig neue Leute gesehen. Aber man hat den Eindruck, das war für die Leute gar kein Problem. Sie haben sich gefreut darüber. Hey, so viele Leute werden gerettet, kommen zu Jesus. Wir wollen sie mit Herzlichkeit empfangen. Wir wollen sie aufnehmen wie einen Freund, auf den wir schon lange gewartet haben. Da wurde niemand übersehen, der neu kam, sondern er wurde wirklich herzlich in den Kreis der Familie aufgenommen. Es war eine Selbstverständlichkeit. Offene Türen sind das Kennzeichen einer einer wirklich gastfreundlichen, guten Gemeinde, der Gemeinde von Christus. Ich will euch noch eine Sache sagen, ein Freund von mir ist Pastor einer größeren Gemeinde und die Gemeinde war vor 30 Jahren noch sehr klein, 50 Leute. Und dann hat es Gott geschenkt, dass diese Gemeinde wächst. Da hatten auch einige Geschwister regelmäßig dafür gebetet, hatten gesagt, Jesus, schenke uns einen Aufbruch, dass die Gemeinde wieder wächst, dass Menschen zum Glauben kommen. Dann ist das tatsächlich geschehen. Gott hat das Gebet erhört und das ist gefährlich. Ich will euch sagen, viele Leute, die dafür gebetet haben, waren dann relativ überfordert und fast frustriert, als plötzlich 300, 400 Leute, jetzt sind 700, in die Gottesdienste kamen, weil auf einmal so, es sind so viele neue Leute, die kennen wir gar nicht mehr und jetzt sind wir gar nicht mehr ganz so wichtig wie früher, sondern es gibt jetzt viele, die mitarbeiten, die etwas zu sagen haben, die sind damit gar nicht klargekommen. Ich will euch sagen... Wenn Gott Gnade schenkt, was wir glauben, dass diese Gemeinde wächst, dass Menschen in der Region Jesus finden und hierher kommen, müssen wir uns jetzt schon darauf einstellen. Wir müssen die Nestwärme vorbereiten. Wir müssen offene Türen haben, dass die Leute auch wirklich ein Zuhause finden. Jesus wünscht sich das von uns. Lasst uns jeden wahrnehmen und herzlich empfangen, den Gott neu schickt. Ich möchte euch noch Hebräer 13, Vers 1 und 2 vorlesen. Liebt einander weiterhin als Brüder und Schwestern. Vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben. Denn ohne es zu wissen, haben manche auf diese Weise Engel bei sich aufgenommen. Also es gibt eine ganz einfache Methode, Menschen herzlich aufzunehmen, ist zum Beispiel sie nach dem Gottesdienst in der Cafeteria mal auf sie zuzugehen. Oder sie auch mal nach Hause mit einzuladen. Das geht ja trotz Corona wunderbar, gell? Man kann Menschen einladen, kann einfach mal einen Kaffee trinken, ihr müsst die gerade ein Festessen machen. Aber wichtig ist doch, dass jeder Neue, der kommt, spürt, ich bin willkommen. Ich werde wahrgenommen. Und die Leute haben sich Gedanken gemacht. Offene Türen ist der zweite Wert. Wenn das hier manchmal klappert, das ist ein schönes Geräusch, wir haben eine Familie mit dem Kind, das ist fantastisch und ihr habt Spielzeug mitgenommen, das finde ich super, dass den Kindern nicht langweilig wird. Das dritte Kennzeichen einer Gemeinde, in einer lebendigen Familie ist lebendige Gemeinschaft. Ich möchte euch dazu einen Vers vorlesen aus Apostelgeschichte 2. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Und uns fällt in den Berichten auf, dass sie wirklich Wert darauf gelegt haben, fast Tag für Tag sich irgendwie zu sehen, zu treffen. Regelmäßig, immer wieder. Ob Kleingruppe, ob Gebetstreffen, ob Gottesdienst. Man hatte wie die Sehnsucht, sich zu treffen. Ich sage, ja, da treffe ich ja den Herbert und die Rita und so weiter. Es ist so schön, wir treffen uns, so oft es geht. Es war eine Sehnsucht da, es war gar kein Muss. Und wir spüren etwas von der Freude, von dem aufrichtigen Herzen, von dem guten Klima, was es gab. Man hatte den Eindruck, es war eine Sehnsucht, sich zu sehen. Ich möchte dazu jetzt gar nicht mehr viel mehr sagen, sondern ich gehe mal gerade zum nächsten Wert, Klima der Ermutigung. Da möchte ich etwas länger verweilen, da habe ich mehrere Bibelferse mitgebracht. Und da sagt die Bibel ganz viel dazu dass in der Gemeinde, in der Familie Gottes ist das Klima der Ermutigung das Grundklima. In meiner Studienzeit hat ein Mitstudent, ein Mitschüler mal gesagt, in, beim Gebetsabend sagt er, wenn wir in der Gemeinde zusammenkommen, dann wollen wir nachher gestärkt und ermutigt nach Hause gehen. Wenn das nicht geschieht, dann wären wir besser gar nicht zusammengekommen, sagt er. Wenn du zusammenkommst als Gemeinde und nachher gehen alle gefrust und gelangweilt heim, dann wären wir besser nicht zusammengekommen, sondern in der Gemeinde gehen wir miteinander ermutigt und gestärkt nach Hause. Und das hat auch etwas damit zu tun, ob der Pastor eine ganz schlechte, langweilige Predigt gehalten hat. Aber vor allen Dingen hat es etwas damit zu tun, wie wir miteinander umgehen. Wir prägen das Klima in der Familie. Und jeder Einzelne macht seinen Teil dazu, ein Klima der Ermutigung zu schaffen. Ich möchte euch nur mal fünf Beispiele sagen zu den vielen, vielen Sachen, wie ein Klima der Ermutigung entstehen kann. Als erstes, das sagt jetzt Paulus an die Römer, lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Also ein Klima der Ermutigung heißt, dass wir uns gegenseitig schon mal mit Respekt be begegnen, mit Achtung. Das ist mehr als nur Höflichkeit. Und dann aber zusätzlich noch mehr Herzlichkeit und Liebe in dem, wie wir miteinander reden. Wie wir uns Herzlichkeit, das ist ja das, was wir in der Gesellschaft nur noch ganz selten erleben, aber Gott macht es ja möglich durch seinen heiligen Geist. Herzlichkeit, das können wir unseren Worten ausdrücken. Herzlichkeit, da schwingt immer diese Liebe von Gott mit. Und jemand, dem du mit Herzlichkeit begegnest, der ist so dankbar und freut sich und sagt, hier ist ein Ort, da bin ich wirklich geliebt. Ein Klima der Ermutigung ist dort, wo Herzlichkeit ist, wo Liebe spürbar ist. Und diese Liebe wird ja im Korintherbrief zum Beispiel, Kapitel 13, sehr konkret benannt. Liebe zum Beispiel und Herzlichkeit zeigt sich darin, dass wir freundlich miteinander umgehen, dass wir, äh, dass wir keine Bitterkeit zulassen, dass wir geduldig miteinander umgehen dass keiner prahlerisch sich selber in den Mittelpunkt stellt, dass man nicht jeder auf sich selber nur sieht, sondern auch auf das, was dem anderen nützt, dass wir gern verzeihen und so weiter. Das macht die Herzlichkeit und Liebe aus. Also Liebe ist das Erste zu einem ermutigenden Klima. Das Zweite, was wichtig ist, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Auf diese Weise wird Gott geehrt. Zur Liebe kommt jetzt die Annahme. Und da sagt Paulus, wir in der Familie nehmen uns so an, wie Christus uns angenommen hat. Wie hat uns Christus angenommen? Er hat uns brutto angenommen. Mit unseren Ecken und Kanten. Hat er Ja zu uns gesagt. Er hat nicht gesagt, ich nehme dich dann an, wenn du dein Leben komplett verändert hast, dann kannst du in meine Familie kommen. Sondern er hat uns so angenommen in seine Familie, wie wir waren und er verändert uns jetzt liebevoll Schritt für Schritt. Und so sollen wir auch in der Gemeinde nicht erst sagen, ich nehme dich an, Bruder und Schwester, wenn du dich jetzt mal gründlich geändert hast, sondern ich nehme dich so aus Gottes Hand, wie du jetzt bist. Ich bin ja selber auch völlig unvollkommen und ich habe ja auch meine Macken, das weiß ich ja. Deshalb, ich möchte einen barmherzigen Umgang mit dir pflegen, weil du und ich, wir leben beide aus der Gnade von Gott. Lasst uns barmherzig sein und uns annehmen. Im Grunde genommen sind wir ja alle sehr barmherzig, vor allen Dingen mit uns selber. gell? Und den anderen Annehmen heißt, ich bin auch barmherzig mit dem anderen. Annahme. Und der dritte Aspekt ist die Vergebung. Die schafft ein Klima der Ermutigung. Seid freundlich und hilfsbereit zueinander und vergebt euch gegenseitig, was ihr einander angetan habt, so wie Gott euch durch Christus vergeben hat was ihr ihm angetan habt. Ähm, Vergebung ist, das wissen wir alle, es ist eine Herausforderung. Im Zusammenleben passieren Fehler in der Familie. Oft verletzen wir uns gar nicht absichtlich. Manchmal ganz unbedachtes Wort in einer dummen Situation und schon verletzt das einen tief, oder? Manches geschieht auch bewusst. Aber das Kennzeichen der Familie Gottes ist, dass unser Motto ist, wir vergeben gern. Wir wollen gern denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Das hat Christus an, an uns ja auch gemacht. Deshalb wollen wir nicht schmollen, wir wollen nicht nachtragen, wir wollen nicht verbittert werden, sondern wir wollen von Herzen vergeben, immer wieder. Wir wollen die Schuld des Anderen nicht so übergewichtig auf die Waagschale Schale legen, sondern sagen, es ist nicht so schlimm, ich vergebe dir, schon im Voraus. Das ist das Kennzeichen der Gemeinde, wir vergeben gern. Ich habe ein bisschen Angst, ich werde zu lange, aber darf ich euch das noch zeigen? Auch das zum Klima der Ermutigung. Das nächste noch. Brüder und Schwestern, wenn sich einer von euch zu einer Verfehlung hinreißen lässt, sollt ihr, die ihr von Gottes Geist geleitet werdet, ihm liebevoll wieder zurechtbringen. Jeder soll dem anderen helfen, seine Last zu tragen. Interessant ist ja, dass dieses Lasttragen auch im Zusammenhang steht mit unseren Verfehlungen, mit unserem Scheitern. Wir sind Menschen, die an vielen Stellen schon gescheitert sind. Und die Familie Gottes kann dir helfen, wenn du scheiterst, dass du wieder auf die Beine kommst. Liebevoll. Also in der Familie Gottes ist das ermutigende Klima so, dass wenn jemand wirklich voll daneben haut, dass es also wirklich furchtbar ist, wo man gerade mit dem Finger auf ihn zeigen möchte, dass man dann sagt, komm, wir zeigen nicht mit Fingern auf ihn, wir helfen ihm jetzt liebevoll wieder auf. Familie Gottes. Ich habe das in einer Gemeinde mal erlebt, da hatte hatte eine Frau wirklich so daneben gehauen, nicht in der Gemeinde, sondern in der Gesellschaft, dass es dann sogar in der Zeitung kam. Und da hat sich ein Leiter in der Gemeinde vorn hingestellt, hat gesagt, wir wollen jetzt nicht mit Fingern auf diese Frau zeigen. Es kann jedem von uns passieren, dass wir mal halt voll daneben treten. Es kann jedem passieren. Wir wollen jetzt für diese Frau beten, wollen sie ermutigen, wollen keine dummen Fragen stellen. Wir wollen ihr helfen, dass sie wieder auf die Beine kommt. Das ist Familie Gottes, ermutigendes Klima. Ich möchte euch noch einen letzten Aspekt zur Ermutigung sagen. Darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder an ein und demselben Leib. Wisst ihr, dass die meisten Ehen und die meisten Familien und auch die meisten Gemeinden dadurch zerstört werden, durch schlechtes Gerede. Und die Bibel hat uns einen ganz anderen Wert mitgegeben. Sie sagt, wir werden aneinander sündig, wir machen Fehler, redet doch ehrlich miteinander, gerade zu zweit. Und sagt, das hat, das war jetzt, hat mir weh gemacht, das war nicht recht. Dann hat auch der andere die Chance, um Vergebung zu bitten und ihr könnt euch versöhnen. Und wenn ihr es zu zweit nicht hinkriegt, dann holt euch noch jemanden dazu, der euch hilft im Gespräch. Die Bibel hat das ganz klar gesagt. Jesus sagt, es gibt nicht, dass wir übereinander reden, statt miteinander. Dass wir uns schlecht machen, statt uns gegenseitig mit Worten zu ermutigen. Klima der Ermutigung heißt doch, dass wir uns mit Worten nicht zerstören, sondern mit Worten aufbauen. Ich könnte euch jetzt dazu 100 Bibelstellen bringen. Könnt ihr selber mal prüfen. Dass die Bibel sagt, hey, wenn ihr mit Worten umgeht, ermutigt euch. Singt euch Lieder vor. Sagt dem anderen, dass er das gut gemacht hat. Wertschätzt das, was er euch einbringt in die Familie. Ihr könnt andere ermutigen, du schaffst das, mach weiter. Wir sind so dankbar, dass du da bist. Versteht ihr, wir können mit Worten so viel aufbauen. Gott hat die Worte gegeben, um uns gegenseitig zu ermutigen und aufzubauen. Das ist der Lifestyle der Familie Gottes. Meine Güte, ich glaube, ich werde zu lang. Wie wollen wir das jetzt machen? Soll ich noch eine zweite Predigt draus machen? Ich war bei der Vorbereitung, ich habe das gar nicht so abschätzen können. Was sollen wir jetzt machen? Wollen wir noch ein bisschen? Wir machen es so, wenn ihr nicht mehr könnt, man hebt einfach die Hand, oder? Hebt die Hand. Jetzt sind die im Saal drüben ein bisschen benachteiligt. Ja, die zu Hause können abstellen, die können sagen, jetzt lassen wir den Lorenz quatschen. Gell? Guck mal, ich versuche es mal ein bisschen zu kürzen. Hä? Ich Merkt, es brennt schon mein Herz für das Thema. Aber der fünfte Wert in der Familie, jeder findet seinen Platz. Wir streben an, eine große Familie zu sein, in der jeder Mensch sein Plätzchen findet. Darum geht es. Jeder Mensch findet sein Plätzchen. Ich möchte euch nur die Stellen schnell mal noch zeigen. 1. Korinther 12. Wir alle zusammen, ihr alle seid zusammen der Leib von Christus und als Einzelne seid ihr Teile an diesem Leib. Also sagt Paulus, wir sind in Gebilde als Familie wie ein Leib. Und hat, hat, jeder soll ein Teil von dem sein. Jeder ist ein wichtiger Teil, wie im Körper. Und auf der nächsten Stelle sagt er, gemeinsam bilden wir alle den Leib von Christus. Jeder Einzelne ist auf die anderen angewiesen. Im Körper gibt es eine Abhängigkeit zwischen den, den Muskeln und den Knochen und den Organen. Und dem, ihr wisst das ja, brauche ich nicht erklären. So sagt Paulus, in der Familie ist der Bruder und die Schwester neben dir, die brauchen dich, die sind auf dich angewiesen. Du brauchst die. Und umgekehrt auch, die brauchen dich. Deswegen musst du ein, sein aktives Glied dieser Gemeinde, denn du, du musst dich einbringen, du bist eine Bereicherung. Und in der Familie soll jeder seinen Platz finden. Jeder soll irgendwo gebraucht werden und die Chance haben, dazuzugehören, versteht ihr? Deswegen ist Zugehörigkeit zur Familie Gottes immer auch etwas Aktives. Und diese Stelle noch, jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die Gott ihm gegeben hat. Wenn ihr die vielfältigen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, setzt ihr sie richtig ein. Und das ist ja bei uns allen ganz unterschiedlich. Manche dienen hier mit Gesang und ich mit meiner Predigt, weil ich mit Worten ein bisschen umgehen kann. Und manche dienen in der Cafeteria und manche im Seelsorgeteam. Und manche dienen im Besuchsdienst. Manche machen Kinderarbeit in der Gemeinde. Es hat ja jeder so irgendwie Begabung, Geschenke gekriegt und Paulus sagt, in der Familie Gottes hat jeder sein Plätzchen und sagt, das kann ich einbringen und kann das Ganze bereichern. Und ich möchte euch Mut machen, wenn ihr noch keinen Platz habt, sucht einen Platz. Da können die Leiter der Gemeinde euch helfen, ich kann euch helfen, aber ihr dürft ein aktives Mitglied der Familie sein. Jetzt komme ich schon zum letzten Wert. Hä? Wir haben es fast geschafft. Könnt ihr noch? Wir atmen mal tief durch, hä? Genau, so machen wir das mal kurz durch. Wir machen den Unterschied. Die Gemeinde Christi, die Familie Gottes macht den Unterschied. Wir haben uns schwer getan, wie wir das formulieren sollen. Wir wollten erst schreiben, wir sind Salz und Licht. Das hat ja Jesus gesagt. Ihr seid Salz und Licht der Welt. Aber das bedeutet eben, ihr macht den Unterschied. Ihr zündet in der Dunkelheit der Gesellschaft das Licht der Liebe Gottes an. Ihr bringt Salz in manches trübe in manche trübe Situation, in manche fade Suppe. Ihr macht den Unterschied. Ihr habt Werte, mit denen ihr die Gesellschaft prägen könnt. Ihr macht den Unterschied. Jesus selber hat es so gesagt, so soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure gute Werke, guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das heißt, Jesus sendet uns als Familie Gottes in unsere Umgebung, hier in Seeland, dass wir den Unterschied machen, dass wir mit Worten und mit Taten das Evangelium von der Liebe Jesus zu den Menschen bringen. Das ist unser Auftrag. Wir sind nicht für uns selber da, ihr liebe lieben Geschwister hier in Worten, wir sind nicht für uns selber da, sondern wir haben einen Auftrag, ein Segen zu sein für die Menschen ein Segen zu sein für die Menschen. Sodass sie sagen, so gut, dass es die Leute von der FEG gibt. So gut, dass es die Leute von der FEG gibt. Das können wir ganz im Privaten machen, indem wir nach unseren Nachbarn ab und zu mal schauen, wie es ihnen geht. Und wenn wir merken, es geht ihnen schlecht, ihnen, sie ermutigen ihnen vielleicht helfen. Ich habe neulich eine Nachbarin zu ihrem Mann gefahren ins Spital, weil sie selber nicht mobil ist. Ich habe gesagt, Heidi, ich mache das gern. Haben wir gemacht. So dass, wir können so einen Unterschied machen, wo alle nur nebeneinander herleben in der Gesellschaft, können wir sagen, du bist wichtig bei Gott und wir schauen nach dir. Wir können es auch als Gemeinde machen, mit unserer gemeinsamen Kraft, wie ein eingeschworenes Team Gottesreich bauen und das geschieht ja an so vielen Stellen. Ich denke ans Tischlein decklich, ich denke an die Jungscha, ich denke an den Martinsmarkt, ich denke an das Quartierfest gestern in der Schützenmatt. und wir haben so viele gute Sachen. Lasst uns das weitermachen und vielleicht zeigt uns Gott auch neue Dinge. Aber das ist ja unsere Berufung, miteinander etwas bewegen in dieser Gesellschaft, in dieser Welt. Wir sind eine Familie. Der kleine Ben bestätigt das jetzt gerade. Sagt er immer Amen, Amen? Nein, nicht. Gell? Das wäre so schön gewesen. Ja, er unterstützt, ermutigt. Pastor, mach weiter. Ich lande jetzt, ich lande jetzt. Wir sind eine Familie. Ich möchte jetzt aber noch etwas ganz Wichtiges sagen. Ich habe gestern mit einem meiner besten Freunde telefoniert, der baut in meinem Heimatdorf Gemeinde, hat Gott etwas entstehen lassen. Und er hat gesagt, Sie erleben jetzt momentan in Deutschland enorme Spannung wegen der ganzen Impferei, Testpflicht, du musst dich jetzt dort testen lassen, bevor du auf Arbeit gehst und so weiter, als nicht Nichtgeimpfter. Also die Spannungen sind größer als bei uns und er merkt das bis in der Gemeinde. Wir erleben das ja ähnlich, oder? Vielleicht nicht ganz so stark. Und er sagte mir, gerade jetzt zeigt sich die Herrlichkeit der Gemeinde Jesu. Wir sind Familie, wir sind die Familie Gottes. Jetzt leuchtet unsere Berufung erst so richtig. Es ist eigentlich eine Zeit, wo, wo wir zeigen können, was Gott unter uns verändert hat in unserem Miteinander. Hier wohnt Liebe, sollen die Menschen sehen. Hier wohnt Liebe. Hier wäre ein Ort, da kannst du ein Zuhause finden, da kannst du mal wieder Luft holen in diesem ganzen Corona-Kram, oder? Und wir können neu betonen, nicht Corona ist unser Thema, sondern unser Thema ist Jesus Christus, der uns geliebt und gerettet hat, der für uns gestorben und auferstanden ist, der uns seine Liebe schenkt und uns verbindet. Nicht Corona ist unser Thema, sondern Jesus Christus. Und wisst ihr, lasst uns in dieser unruhigen, unterkühlten Zeit das neu betonen. Hier in dieser Familie Gottes ist es für dich wie eine Oase, wie ein Zufluchtsort. Hier ist wie ein Leuchtturm der Hoffnung. Hier ist wie ein wärmendes Licht. Hier lebt Versöhnung und Frieden. Hier darfst du sein, wie du bist. Sei herzlich willkommen. Wir sind eine Familie. Amen. Amen. Herr Jesus Christus, wenn wir dazu jetzt Amen gesagt haben, dann brauchen wir deinen Heiligen Geist, Herr, dass du uns als deine Gemeinde, als deine Familie ganz neu durchdringst mit deiner Liebe, mit deiner Versöhnung, mit deinem Frieden. Verbinde uns durch deinen heiligen Geist, auf deine übernatürliche Art ganz neu. Gib uns neue Gemeinschaft mit dir und untereinander. Lass neu deine Herrlichkeit in deiner Familie hier vor Ort sichtbar werden. Ich bitte dich, dass du uns vor Schaden bewahrst in dieser Krisenzeit und dass du uns die Kraft schenkst, fest zusammenzuhalten, in Wertschätzung und Achtung, mit gleichem Glauben, mit gleicher Zielrichtung. Lass uns deine Familie sein, Jesus. Amen.